0: Territorio viajero con Paco Huertas, tu programa de turismo en Libertad CPM
1: Que cuando uno viene a uno de estos lugares Y se encuentra con gente tan guapa Por decirlo de alguna manera En un entorno tan idílico, tan maravilloso Y con un equipo humano que te recibe de esta manera Pues no tienes más que empezar dando las gracias a todos vosotros Tanto a Ignacio, Judith, Pilar Valentina y Raúl Que está aquí en las cámaras Al otro lado de las bambalinas Y la verdad es que... Empezamos con agradecimientos, empezamos con ganas de poder trasladar a la gente lo que queremos trasladar que es eh, iniciativa, compromiso, calidad y sobre todo tratar de poner en valor un territorio tan maravilloso que se llama España. La razón por la que estamos aquí, que la vamos a contar ahora, es porque hemos eh, nos tiró el guante España Fascinante nuestro compañero Ignacio y nosotros dijimos, pues solo los faroles, ¿no? Por supuesto que vamos a ir y además eh, me dijo, no solo vamos a ir a un sitio bonito, sino que os vamos a llevar a un lugar en el que también están trabajando para poner en valor ese, esa moda fascinante de nuestro país. Y aquí estamos, Ignacio. ¿Dónde estamos, lo primero?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
1: Pues eh, encantado y de verdad muy agradecido por habernos invitado a estar aquí con vosotros hoy.
2: Pues estamos aquí en, en Es Fascinante, Es Fascinante es un proyecto que que bueno que luego nos contará, que nació de la mano de mi hermana y, y lo que busca es, al igual que España Fascinante busca poner en valor todo lo que tiene España, pues Es Fascinante, que ya lo explicará luego muchísimo mejor, lo que busca es poner en valor la, la moda lenta española. Entonces, eh, nos ha invitado a sus oficinas, que, que ya nos has contado que nos ha, te ha gustado mucho.
1: Muy bonitas. Estamos
2: aquí encantados.
1: Además, estamos en la calle.
2: Estamos en la calle Conde Aranda 22. Uh -huh. Vale, para todas aquellas personas que les guste la moda. Y ya ella luego os podrá contar muchísimo mejor Perfecto. que yo todo, pero pero bueno, merece la pena venir a esta oficina y disfrutar del espacio.
1: Seguro que sí, eh, y así lo vamos a constatar y así lo van a ver también nuestros oyentes. Digo ver porque esto va a ir grabado y el que quiera vernos también va a tener la opción de poder disfrutar de, de esas imágenes. Una cosa, eh, España Fascinante es una revista que tiene un montón de contenido y tú además eres el director y que además tenéis un compromiso realmente definido para apostar por el futuro y de hecho veo que aquí Tenéis un equipo muy joven y tanto Judith como Pilar, muchísimas gracias por estar aquí también a vosotras. Ahora hablaremos en detalle de lo que sois capaces de transmitir y lo que te comento, un equipo multidisciplinar, joven, con muchas ganas, eh, pero definenos un poco cómo es, eh, qué es España Fascinante.
2: Bueno, España Fascinante es un portal que lo que busca es poner en valor todo lo que tiene España desde uh -huh. el punto de vista local. ¿no? Eh, la idea detrás de este proyecto es que en España hay sitios maravillosos que debemos visitar, Una gastemos una gastronomía impresionante, uh -huh. tenemos un patrimonio inigualable y que quizá muchas veces lo que nos falta es esa parte de comunicarlo para ponerlo en valor. ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros eh, al final somos un equipo de gente multidisciplinar que cubre desde la parte de redacción, que está ayudando y acompañándonos, como también la parte de idiomas, que lo que hacen es crear esos contenidos para públicos extranjeros, Intentando poner en valor todo lo que tiene España y también, eh, hablándoles en su mismo, en su mismo, no solo idioma, sino transmitiéndoles lo que ellos, lo que ellos buscan, como también la parte digital de creación de contenidos que, bueno, hoy está Raúl con nosotros y, bueno, el equipo de redes. Somos un equipo amplio de gente joven que somos amantes de España y que nuestra misión es que, eh, nuestros oyentes, nuestros lectores, eh, la gente que ve nuestros vídeos, pues transmitirles esa pasión por España que nosotros tenemos.
1: La verdad es que veo que tus compañeras, tanto Judith, que está aquí eh, a mi lado, que es una de las redactoras ¿no? de, del equipo, que además eh, tú llevas eh, un montón de contenido del que igual hablaremos ahora, todos asienten con la cabeza que sí. Eh, ¿Cómo es el proyecto visto desde dentro, Judith?
3: Pues es, es apasionante, entre otras cosas, porque a mí me encantaba España desde desde mucho antes de unirme, pero lo estoy descubriendo de otra manera, como dice Ignacio, de, un poco más desde lo local, desde lo cercano, de rincones, lugares, cultura, gastronomía que, que puedes llegar a imaginar que está aquí, pero quizá no lo has sentido de cerca tanto, de una manera tan, como he dicho, apasionante. Así que está siendo es, es emocionante poder Comunicar y transmitir todo lo que tenemos en este país Que es muchísimo más de lo que la mayoría de las personas imaginan Es, es un gusto poder comunicarlo y, y poder formar parte de un proyecto que realmente está comprometido Con que tenemos que quedarnos en España Tenemos que descubrir España Tenemos que disfrutar España Yo estoy encantadísima bueno, de, si notas, de ser te, te la te voz
1: te <ríe> Y tú, Pilar, Pilar Alemán, que además eh, tienes la responsabilidad de trasladar toda esta pasión y todo este conocimiento y todo este maravilloso contenido al público internacional, eh, ¿qué te atrajo del proyecto?
4: Pues a mí, al igual que Judy, realmente yo siempre he vivido en España, pero una de las cosas que más me está apasionando y que más me atrajo del proyecto es la forma también de conocer España desde dentro y de poder aportar una visión renovada a la gente que realmente quiere conocerlo también. Y también ponerme en la piel del turista que quiere conocer España o que quiere rememorar el viaje o vivir una experiencia de otra manera. Poder contar las cosas desde de, de una forma entretenida y práctica. Pues
1: eh, tienes una tarea importante porque hay mucho contenido, bastante continente y mucha tarea por delante. Eh, dicho esto, y ya que hemos hablado un poco todos, Ignacio, eh, desde que empezasteis hasta hoy ha habido una gran evolución. Hace poco además estuviste en el programa nuestro. No vamos a repetir un poco lo que ya dijéramos en su momento. Eh, ¿Cuál es la parte que más ha evolucionado dentro del proyecto de España Fascinante?
2: Yo creo que los contenidos. Eh, es lo para mí lo que ha sufrido, sufrido o disfrutado. ¿no? Eh, una mayor evolución. Eh, al principio nosotros estábamos muy enfocados en la parte de eh, mostrar España desde un punto de vista de información. Eh, aquí hay esto, aquí puedes visitar esto, eh, en este sitio puedes probar este plato. Y nosotros hemos, hemos avanzado muchísimo en la parte de disfrute y de entretenimiento. Es mm. decir, que el poder eh, leer uno de nuestros artículos sea paladear un futuro de viaje... Eh, el poder disfrutar de uno de nuestros vídeos también te entretenga ¿no? y que el viaje en sí no solo sea eh, me informo para eh, poder disfrutar del viaje, sino que ya el proceso de planificarlo sea útil pero a la vez entretenido uh -huh. entonces eso para nosotros yo creo que ha sido uno de los grandes pasos adelante pero como te decía entonces y vuelvo a repetir eh, nosotros estamos en proceso, un proceso de continuar todo el rato renovando, mejorando y poco a poco siendo cada vez mejores
1: me imagino que todo esto va en consonancia a lo que los usuarios demandan, porque hay muchas publicaciones que parece como que están un poco de espaldas a lo que el lector o el consumidor busca, pero vosotros estáis en la búsqueda constante de ese, de esa cercanía a vuestro lector, oyente, televidente, porque sé que estáis buscando otros formatos, eh, para convertiros un poco en esa referencia, no en ese referente antes de iniciar cualquier tipo de viaje.
2: Claro. Nosotros al final estamos muy pegados a lo que es la conversación. Somos un medio que gran parte de nuestra fuerza está en redes sociales. Entonces, al final, ahí estamos constantemente recibiendo feedback. Te pueden contar luego Pilar y Judith que al final nuestras reuniones es este ha gustado porque ha gustado y con eso también nos adaptamos. Pero ahí tampoco perdemos esa parte de personalidad nuestra de intentar apostar por cosas que a lo mejor la gente no conoce tanto y que pensamos que puede gustarles. No no solo somos reactivos, sabemos adaptarnos al público que hay y a lo que va demandando, pero también pues, proponemos. Proponemos cosas y hay veces que gustan, hay veces que gustan menos, pero siempre intentamos dar un paso adelante, pero también pegados a lo que es... ...lo que quiere la gente... ...que es lo, para eso hemos nacido... ...para mm. darles algo que disfruten...
1: ...crear tendencia... ¿no? ...quizás sí. en nuestro país... ...en eh, muchas ocasiones... ...otras publicaciones... ...han ido un poco a remolque... ...de lo que la gente ha ido demandando... ...y mm. sin embargo... ...si miramos en nuestro, nuestro entorno cercano... ...y vemos publicaciones... Eh, ...anglosajonas o estadounidenses... ...ellos van tratando de crear tendencia... ...es decir, siempre van adelantándose... ...a los acontecimientos... ...y en muchas ocasiones... ...simplemente el que ellos publiquen algo... ...supone que aquello va a convertirse... ...en moda o se va a convertir en un destino... ...es vuestra idea?
2: Claro, es que eso lo has resumido perfectamente. Nosotros queremos eso, nosotros queremos eh, generar una nueva personalidad, queremos ser un medio que ahora mismo no existe tanto, que esté especializado en nuestra especialización, no sea en los viajes, sino sea un país. Es decir, eh, que para que pueda haber medios, hay muchos medios que hablan también de cosas solo de un país, pero un medio del tamaño que nosotros queremos ser, que no te aporte que no te aporte solo lo que es un vertical como puede ser el viaje o la gastronomía y sea especializado solo en eso, uh -huh. sino que seamos un medio que seamos especializados en lo que es la vivencia de un país y de eso te dé también una perspectiva mucho más completa, porque cuando tú vas a visitar un sitio, tú no solo vas a ver el lugar ...o vas a disfrutar de esa cultura... ...luego también comes... ...luego también acudes a un concierto... Sí, bueno, luego también ...lo que haces... nos
1: tratan de vender ahora... ...como desarrollo sostenible, kilómetro claro, cero y demás... Sí, ...que claro. es, eh, es el desarrollo lógico... ...de cualquier destino turístico... ...y en cualquier guía... ...de destino turístico eh, son los primeros pasos que hay que seguir, ¿no? Lo que pasa es que un poco quizás en nuestro país vamos eh, un poco a matacaballo ...leemos después de hacer las cosas y vosotros sois esa lectura obligada... ...antes de ir al destino para aprovechar ese recurso.
2: Claro, y además nosotros creemos, siempre hemos nacido con la parte de... ...favorecer a lo pequeño y a lo local, ¿no? Al final hay un mundo muy globalizado donde muchas veces eh, todo todo se está haciendo una uniformidad puedes ir de viaje perfectamente a Praga y vivir prácticamente la misma experiencia que si te vas a Londres al tipo de restaurante al que vas el tipo de tour que haces, etc. Lo único que cambian son, pues en vez del Big Ben, estoy viendo pues esta otra calle que es, que es maravillosa. Vale, estupendo. Pero al final los viajes son repetitivos, ¿no? Al final lo que hace un sitio especial también son la gente, las costumbres locales, esa parte pequeña que no se puede repetir, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, queremos enfocarlo mucho también a esa parte de viaje, que ahora se, se está empezando a poner de moda, pero la verdad es que... Eh, nosotros siempre lo hemos reivindicado Esa parte de que se dice slow no, Viaje slow, viaje lento De disfrutar del viaje Y no solo tener que ser Una especie de checklist De que tengo que ir a este sitio, a este sitio, a este sitio Y si no, no has viajado
1: Me vas a permitir que te haga un matiz Porque a veces cuando hablamos del de, de slow eh, la gente considera que es levantarse a las nueve de la mañana, a las diez, no, no. desayunar, salir tarde, no consiste exactamente en eso, ¿no? sino en disfrutar y, en y empaparse de un destino eh, encontrando todos esos matices en vez de hacer esa colección, ese checklist. Y me ha encantado como lo has definido porque, bueno, nosotros también... En la radio nos ponemos poner de acuerdo o no con aquellos a quienes entrevistamos y coincide con lo que nosotros en territorio viajero venimos apostando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese productor local, ese interlocutor pequeño al que nadie da voz, esos territorios que son realmente potentes y que en algunos casos eh, pues se hace una lectura así muy liviana del propio destino como tal. Entonces creo que ahí en ese sentido coincidimos y realmente... Me alegra. España Fascinante, qué reto, ¿no?, de nombre, porque ya el describir un país hasta esos límites y hacer que cada uno de los destinos y cada uno de los artículos sean fascinantes, sí. eh, es un reto ya en sí mismo.
2: Sí. Bueno, nosotros al final, cuando creamos este proyecto... ...siempre pensamos que la palabra fascinante... ...resumía muy bien lo que queríamos transmitir... ...y lo que es España, ¿no? También es fascinante que es la parte de, de moda... ...la empresa de moda que ha fundado mi hermana... Uh -huh. ...pues eh, esa empresa también sigue un poco ese espíritu, ¿no? Entonces es un espíritu compartido yo creo que... ...entre nuestra publicación y su empresa de moda, ¿no? Uh -huh. eh, al final hay sitios maravillosos como comentaba... ...y, y yo creo que la palabra, una, la palabra que mejor se define España... Es la palabra fascinante.
1: Pues la verdad es que estoy de acuerdo y estoy por cambiarle nombre al programa y llamarle territorio viajero fascinante. Sí,
2: lo que pasa es que esa ya está cogida, ¿eh? Tenemos que negociar. Ah, bueno,
1: vale, beca. Pues entonces nada. Bueno, en vista de este equipo tan joven que tenemos aquí y esta gente tan maravillosa y, y ese contenido tan fascinante, y yo sé que además Judith ha hecho algo de radio en ¿Sí? su pasado y además se le nota en su manera de locutar, en su manera de expresar, <risa> en su manera de ralentizar el ritmo para que todo quede perfectamente claro. Eh, Judith, ¿cuál es la sección que tú llevas y cuál es la sección que ahora de cara al verano más te puede interesar que en este caso los oyentes puedan eh, pues impregnarse de ella?
3: Pues mira, aprovechando un poco lo que comentabais, tanto tú como... Se te nota lo de la radio, como es que además te digo, se te cambia hasta la cara, eh, me Se me ve en la cara, me cambia, me, me se encanta. me pone cara de locutora, ¿verdad? Aprovechando lo que comentabas, también lo que comentaba Ignacio de intentar hacer las cosas de una manera diferente, nosotros nos hemos propuesto ofrecer contenidos también a largo plazo porque parece que es verdad que se consume de manera muy rápida y ni siquiera prestamos atención. Entonces, hace tiempo decidimos que, bueno, era buena idea sacar series de contenido en lugar de un solo artículo de un pueblecito, pues vamos a, vamos a intentar sacar una temática que pueda alargarse en el tiempo y que pueda interesar lo suficiente como para empaparse del lugar mm. o de la historia de la que hablamos. Y se nos ocurrió que estaría muy bien poder ofrecer a todo nuestro público un rincón al que escaparse cada fin de semana. Uh -huh. Hemos hecho de 17 comunidades autónomas 17 rincones para estas semanas que, que ya han pasado y hace unas semanas empezamos con el rincón del fin de a remojo. Es o sea decir, que
1: cuando has dicho empaparte lo, lo decías en sentido Ahora literal. lo decía
3: completamente <risa> literal, porque lo que queremos es que la gente, ya que llega el verano, y bueno, en España lo pasamos un poquito regular con el verano porque hace mucho calor, pues queremos que la gente se refresque. Entonces hemos preparado este, a rincón, el rincón del fin de remojo.
1: Me encanta, porque además sí. en todas las comunidades, en todos los pueblos, y en todos los sitios siempre ha habido un lugar donde en verano la gente se bañaba. En el pueblo de mis padres eran las celadillas, ¿no? Ahí en una Justo, zona de La Mancha. Claro. Entonces esos lugares hay que reivindicarlos porque además se convierten eh, no solo en un espacio lúdico festivo, sino también en un punto de encuentro, en un punto de recuperación, porque lo que no se quiere y lo que no se conoce eh, jamás se defiende. Una cosa que a mí me, me fascina un poco, ¿no? Y <ríe> utilizando, parafraseando vuestro nombre. Eh, cada vez que vosotros pensáis un contenido, veo que no hay nada aleatorio, ¿no? Es decir, todo lo que lanzáis lo meditáis. Claro. Puedes hablar tú también, Ignacio, ahora si quieres, sí, sí. que te he visto ahí claro, como con lo, ganas.
3: Lo pensamos mucho, bueno, estamos eh, completamente al servicio del, del público, pero también queremos estar muy seguros de lo que estamos haciendo, porque al final España sí. Fascinante es una marca, queremos estar concienciados con, que, con lo que sale de nosotros, entonces lo pensamos mucho, desde luego. Qué bonito. A mí me
1: tenéis que invitar un día a una de esas... Sí, tenemos eh, ahí una de, unas reuniones... Brainstorm de estas y me voy a No, reuniones a de,
2: de redacción donde se trae una serie de rincones y se decide cuáles son los más atractivos uh -huh. y sí. es bastante exigente.
1: ¿Y os peleáis sí. por hablar? Es decir, hay tantos rincones y tantos destinos... <risa> no te y tantos imaginas. espacios como para hay que sean eh, protagonistas. Precisamente
3: sí. con esta serie ha sido muy curioso porque cuando, cuando empezamos a pensar en ella... Decíamos, bueno, playas, nos vamos a hartar a hablar de playas, ¿qué hacemos con las islas? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con las islas? Y es que puedes decir prácticamente cada playa de cada isla. Y, y llegamos a la conclusión de que Jolín, el interior de España, también tiene un montón de sitios, pozas, piscinas naturales, termas, ríos. Yo en mi pueblo tengo un río que nadie conoce. ¿Y, que si, ¿Y cuál es tu si pueblo y cuál tú, es tu río? Mi pueblo es Cabezuela, <ríe> en Segovia está. Y si vas tú, Paco, o va cualquiera, es un río que es muy chiquitito y se enamora. Y es que eso es España. Es que hay claro. rincones preciosos, rincones fascinantes, allá donde vas...
1: Mira, a mí me toca de, en breve guiar un grupo y me voy a toda la zona del centro de Extremadura y cuando la gente habla de aquello, pues es un secarral, sí, cierto, es un secarral, pero tiene más kilómetros de costa y más kilómetros de playa que muchas provincias del litoral español, es decir, que al final, en ese sentido, también es muy importante reivindicar esos espacios que si no fuera por estas opciones, pues probablemente quedarían en un segundo plano. Y a mí hay un término que me gusta mucho, ir a remojo, ¿no? ¿Dónde sí. nos propondrías tú, por ejemplo, así, a bote pronto dos, tres lugares que te han eh, resultado igual de fascinantes que vuestro nombre? Y dirías, pues ahí tienes que ir, aparte de tu pueblo, que tengo que ir al río de tu pueblo y que ha dicho que me va a gustar y luego ya te lo diré. Eh, ¿Dónde más podríamos ir?
3: Pues te voy a recomendar, aunque quizá hayas estado, un rinconcito de Galicia que, que se llama Costa da Vela, uh -huh. que está ahí cerquita de sí. Vigo, y es un sitio precioso porque tiene muchas opciones de senderismo, tiene faros con mucha historia, y según vas andando te vas encontrando con calas que dices, pero ¿esto de dónde ha salido? Pues ahí está. Y, y otro, más? otro así del interior, por ejemplo, me llamó mucho la atención descubrir todas las posibilidades del lago de Sanabria, que no lo bueno, hubiera nunca. Claro, <ríe> es pero. Es impresionante. Como, como te pones en verano, parece que no piensas en el interior y de repente te encuentras con estos rincones que, que, que sorprenden mucho.
1: Ignacio, con su casi dos metros de altura, ¿dónde se va a meter? Que le cubra claro, porque si no...
2: <risa> a, mí me gusta, a mí me gusta mucho la, la Sierra de Gredos. La Sierra de Gredos me parece maravillosa. Y, y ahí hay una serie de pozas eh, que tienes que investigar. O sea, uh -huh. eso no está para principiantes. Hay que, hay que ir con la lección aprendida. Pero para... Para, bueno, ...para dar un paseo y para disfrutar del de, de baño incluso eh, en esa zona. Uh
1: -huh. Y Pilar, ¿te podemos pedir a ti también así un rincón... ...que sabes que a nuestros usuarios extranjeros les iba a fascinar?
4: Pues yo voy a hablar de lo que conozco que es Canarias... ...porque he estado viviendo allí una temporada... ...y pues en La Palma te podría recomendar de sitios... ...la verdad que hay bastantes piscinas naturales, bastantes charcas... Y sobre todo el norte de la isla de La Palma, que es donde he vivido yo, uh -huh. eh, está repleto de, la, de charcas, uh -huh. aparte de, de playas espectaculares.
1: Me imagino. Eh, ¿Cómo ha encajado la sección? ¿Cómo veis que está funcionando la sección? Porque yo creo que al final, eh, incluso ha salido hace poco una publicación que son los mejores baños de monte. Eh, cada vez estamos mirando más a esos espacios que quedaron prácticamente abandonados y lamentablemente en algunos casos se convirtieron en pequeños basureros, ¿no?, porque cada acción de limpieza de estos lugares al final eh, resulta que hay mucha más gente eh, incívica que cívica, o muy poca gente incívica que, eh, que solapa al resto de la gente. Eh, ¿Cuáles son esos eh, esa aceptación por parte del público que digáis, pues eh, efectivamente hemos hacer, acertado?
3: Pues yo creo que una de las conclusiones que estamos sacando un poco todos es que la gente, además de que... España, en general, además de que quiere viajar a la playa y, y viajar lejos, cada vez tenemos más ganas de descubrir lo que tenemos cerca. Entonces, eh, publicamos un artículo de, de, este lago de Sanabria, y bueno, pues nos pueden leer en, en Córdoba. Sí. Pero nos lee la gente de, de, los alrededores. Se lo voy a decir de, al alcalde del del de Puebla, Puebla a Pepe, Sanabria.
1: que es amigo mío, y decir, oye, has leído esto. <ríe> Y le mando tu artículo, a ver qué pasa. Vale. A ver qué bueno, nos dice. pero eso
3: es muy bonito, ¿no? El, el querer cada vez estar más cerca de los lugares donde hemos nacido, donde nos hemos crecido, querer descubrirlos. Y eso es una de las conclusiones a las que estamos llegando: que la gente tiene ganas de moverse por España y también tiene ganas de quedarse cerquita de donde está, pero uh -huh. descubrir un poquito mejor los lugares esos que, que están cerca y que. Tú
1: gusta. fíjate que, bueno, debido a las circunstancias que todos conocemos y de, la, de las que no vamos a hablar, porque ya estamos un poco todos saturados. Uh -huh una de las iniciativas que más repercusión y más recorrido han tenido de paradores nacionales ha sido acercar los paradores a la gente de sus propias comunidades, ¿no? Había mucha gente que incluso, por decir un ejemplo, Sigüenza, que el, el director es amigo mío y me decía, es que ha habido gente de Sigüenza que no había dormido nunca en el parador, que no habían venido nunca, ¿no? Y han sido capaces de descubrir esos rincones. Y yo creo que al final también es una parte de, o sea, eh, con una acción de este estilo ...somos los mejores promotores de cara a futuro... ...y de cara a, a que vengan otras eh, personas... ...a disfrutar de lo nuestro... Eh, ...notáis también que en algunos casos... ...os escribe la gente diciendo... ...oye, qué artículo tan chulo de mi pueblo y demás... ...yo hace poco estuve dando una charla y hablaba de templarios en Extremadura y bueno, uno se encendió porque habíamos hablado de su zona y empezó allá a escribirme por privado que bueno, estaba encantadísimo de que hubiera pasado la de su territorio
3: Sí, la gente en general es muy agradecida en cuanto en cuanto ven que sacas ese rinconcito que parece que solo ellos conocen y lo, lo pones un poco en valor y lo enseñas lo comunicas, la gente siempre es muy agradecida hace poco nos pasó con con un rinconcito de Don Benito, ¿os acordáis? De, de Extremadura, que tiene una calabaza gigante, que es una historia súper curiosa si la queréis descubrir, y en, pues nos escribieron de muchísima gente de allí diciendo oye, qué guay, que esto lo va a conocer ahora alguien de Asturias, que igual de otra manera pues nunca se hubiera fijado en
2: ello. Y, y la gente se implica, ¿eh? porque sí. lo siente como suyo, y nos pasa a veces que escribimos un artículo... Y nos escribe una persona que es la que lleva es el museo de esa zona, que le iba dedicando toda su vida a eso, y nos dice, oye, por qué no metéis esto? ¿No le encanta el artículo? ¿Por qué no podéis meter esto, esto y esto? Y nosotros, pues bienvenida sea toda esta información. Uh -huh. No sabíamos que encima esto era mucho más rico de lo que estamos hablando.
1: Y ahora poniéndonos, Ignacio, en un plano más empresarial, ¿tú crees que las administraciones estarían ahora dispuestas a invertir realmente en crear un proyecto a futuro, en base al contenido que tenemos, que es eh, tremendamente poderoso, y en base a la rigurosidad de revistas como la vuestra o de otros espacios que también pueden hablar del territorio, porque a mí me da la sensación que al final lo que, bueno, qué bonito, qué bien, qué tal, eh, todo fantástico, nos pasa la mano por el lomo, pero luego a la, de, a la hora de invertir seguimos haciendo las mismas campañas, ¿no? Yo no he visto un gran cambio a sí. nivel institucional
2: esto es un zasca ¿no? bueno sí, yo voy a voy a intentar capearlo de la mejor manera no pero lo que sí que vemos es que el, hace nada estábamos en Fitur y un poco decíamos sí. es que hay tres comunidades autónomas con el mismo eh, con el mismo claim uh -huh. las tres están diciendo eh, no voy a decir cuál era el claim pero era el mismo o sea y simplemente cambiaba las tres colores y era más o menos el mismo no eh, yo lo que creo es que tiene que haber más unidad, más unidad a la hora de, de lanzar un mensaje. Muchas veces hay competición entre las diferentes comunidades autónomas. A veces da la sensación
1: sí. y perdona que te, que te sí. corte, como que no hay un mensaje claro. Es decir, hay lemas sobre la marcha, de cosas que más o menos no suenan. Pero no hay un mensaje claro de decir, voy a apostar por, como hizo Extremadura en su momento, por el turismo ornitológico. Claro, el resultado lo han visto ocho o diez años después, ¿no? Eh, ¿No te da la sensación que es todo como un poco improvisado y que al final nos falta un poco más de compromiso?
2: Bueno, en eso sí que estoy totalmente de acuerdo. Al final la gente va por por campañas. Entonces cada campaña tiene que tener su lema. Uh -huh. Entonces, si no has conseguido un nuevo lema, pues poco menos que no has hecho el trabajo. ¿No? Y a veces tienes un buen producto y lo que necesitas es darle continuidad. Es que al final la cuestión no es enviar diez mensajes a los usuarios, es enviarle uno fuerte y que el mensaje cale, porque al final están recibiendo un montón de mensajes de vente aquí, vente allí. Recibimos... ...miles de impactos diarios... ...y relacionados con el turismo... ...pues un montón de sitios... ...la gente, cualquiera de las personas... ...que nos esté escuchando... ...sabrá de 10 o 12 sitios... ...a los que quiere ir... ...y cada vez que abre el teléfono... ...recibe otros 10 impactos... ...de otros 10 o 12 sitios, ¿no?... ...pero yo creo que muchas veces... ...además son claims... ...o eslóganes... O, o ...que son poco concretos, ¿no?... ...y que la gente no se entera... que es, ...por qué voy a tener que ir ahí... ...o sea, vi el otro día... ...una cuña de radio... Que, que entre otras cosas nos nos reíamos y decíamos era ven a este sitio ven a este sitio ven a este sitio disfruta de este sitio y yo decía joder pero después de estos 30 segundos ¿por qué tengo que ir a este sitio? Claro. ¿sabes? no me aport no me trasladas cuál es tu propuesta de valor para que yo disfrute de este sitio uh -huh. más allá de bueno, que me estás hipnotizando con, <risa> con él. Que parece con que él. me estás obligando, ben, ¿no?
1: Sí, ben, ben. Ben, ben. ¿sabes? Y a veces, eh, y esto también es una reclamación, ¿no?, de cara a aquellos que quieran escuchar. Eh, ¿No te la sensación como que invierten demasiado siempre los mismos medios, tradicionales, grandes cadenas... Eh, campañas un poco anodinas un poco genéricas sí. y a lo mejor una inversión bien dirigida en, en empresas más eh, focalizadas no ese, ese mercado de nicho al que todo el mundo del que todo el mundo habla pero que a veces parece que no no crees que ahí deberíamos incidir más
2: sí yo creo que hay un aspecto de es el miedo a la equivocación es decir yo saco un spot en la tele pero como es la tele eh, y a lo mejor. Pues se no, ha acertado,
1: pase lo que pase. Claro, o
2: sea, mira, es eh, eh, algo la tele, ¿sabes? Entonces, da igual que te esté viendo 10 personas, y si ni siquiera son personas que estén interesadas en, en visitar tus, tu, tu localidad o tu comarca. Eh, pero bueno, ha salido la, ha salido la tele y, por así decirlo, todo el mundo acepta como un muente que la tele es un éxito, ¿no? Eh, yo creo que ahí tiene que empezar a ver un poco. Eh, abrirse la, la idea de que lo importante Son los resultados Más que el no equivocarse ¿no? Uh -huh. Entonces al final Tenemos que entender una cosa ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieres tú como organismo de culturismo? ¿Quieres que te visiten? ¿Quieres que te conozcan? Pues haz campañas, apuesta por cosas Que te vayan a dar eso ¿no? Uh -huh. Nosotros en eso lo intentamos trasladar mucho eh, Al final lo que vemos es que Y lo que ofrecemos mucho ¿eh? Y nos ha pasado mucho porque nos costaba mucho transmitir El mensaje Es que ofrecíamos campañas a un precio irrisorio, al principio, sobre todo, que nos costó mucho trasladar el mensaje, como comentaba, y, y, y le da la gente se echaba para atrás, porque claro, no conocían el medio España fascinante, uh -huh. qué pasa, esto de transmitirlo a través de redes sociales, qué significa, qué significa alcance, qué significa impacto. Etc. ¿Y eso se traduce ahora en cuántos millones de visitas al año? Ahora nosotros, sí. nosotros tenemos 14 millones de páginas vistas a, al año. A veces que no les
1: gustaría muchas televisiones. Sí, ¿Sí? No, y los impacto, eh?
2: no, y además lo podemos garantizar, y no solo lo podemos garantizar, sino que va a ser el público que te vamos a enseñar claramente qué público te ha consumido. Uh -huh. Porque a lo mejor tú puedes poner una un anuncio en otro en otro medio y, y el nivel de detalle del reporte que te vamos a hacer... No lo vas a tener, ¿no?
1: Con un tiempo de lectura de entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Sí,
2: sí, sí. Nosotros, además, también depende del tipo de formato que se haga, ¿no? Uh -huh. Pero vamos por el KPI que también nos indica. Es uh -huh. decir, nos gustaría tener máximo alcance. Pues enfocamos todo, la pieza la hacemos para que tenga el máximo alcance. Eh, nos gustaría eh, que tenga mucha lectura y mucha interacción. Pues también uh -huh. lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto ya depende un poco de las prioridades también. Cada uno tiene sus propias prioridades y tiene sus dificultades y nosotros lo entendemos, pero bueno, nosotros estamos ahí para apoyar y para lo que nos necesiten.
1: Pues eh, sin lugar a dudas. Yo creo que nos hemos puesto un poco serios, ¿no? Ignacio, quizás deberíamos <risa> sí. poner un poquito de música, <risa> tranquilizarnos sí. y dar paso ahora a otros contenidos, pues para que bueno, pues nuestros oyentes también vean que no solo hay compromiso y seriedad, sino también hay muchísimas ganas e ilusión por seguir apostando por proyectos. Ponemos un poquito de música y enseguida estamos con vosotros. ¡Ay, esta breve pausa musical... ...pues seguimos aquí... ...disfrutando de este momento fascinante... ...¿no? España fascinante... Sí. <ríe> ...es fascinante... ...en fin, todo fascinante... ...y yo quería hablar ahora con Pilar Alemán... ...que además tú tienes... ...una misión... ...desde mi punto de vista, compleja... ...pero me parece que es todo un reto... ...y es hacer que ese turista de otros países... ...se fije en nuestro territorio... ...como un destino importante... ...un destino interesante... Eh, me imagino que para poder empezar a trabajar en esta línea, primero visteis una necesidad que era la de traducir a otro idioma y luego, lógicamente, estudiaríais cuáles son eh, las temáticas que más les podían interesar a ellos para captar a ese público. Cuéntanos un poco, o tú Ignacio, como queráis, eh, cómo ha sido ese proceso de empezar a traducir a diferentes idiomas y cómo es el proceso de elaboración de producto para otros mercados.
4: Sí, realmente lo que, de lo que nos dimos cuenta al principio, aparte de la traducción, era de que el público, bueno, por mi parte inglés, pero también llevamos portales de francés, de chino y páginas web en, eh, de Facebook en varios idiomas, entonces de lo que nos dimos cuenta era de que el público también necesitaba un contenido más adaptado a sus necesidades y a sus gustos, entonces pues lo que decidimos también fue un poco lanzarnos a esa creación de contenido adaptado a a lo que al turista inglés o francés o chino eh, quería descubrir cuando llegaba a España.
1: Uh -huh. ¿Y esos contenidos, Ignacio? ¿Cómo decidisteis desde la dirección de la revista estructurarlos?
2: Claro, cada, cada uno de los idiomas tiene su propia línea editorial. Uh -huh. Entonces cada uno de los idiomas está adaptado a las necesidades de los diferentes públicos. Luego, como contará Pilar, no es lo mismo lo que le gusta al público inglés, lo que buscan de nosotros el público inglés o americano, que lo que busca el público francés. Uh -huh. el público francés le damos otro 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 enfoque totalmente diferente, sacamos otro tipo de contenidos muy diferentes, pero también les gusta España, ¿no? Al final lo que vemos es que depende de cada público hay diferentes perspectivas para disfrutar del país. Uh
1: -huh. Y así tú que estás además ahí a pie de obra y a pie del cañón, eh, ¿cuál ha sido la tendencia de los últimos años del público de habla inglesa con respecto a nuestros países? Porque además también hay varios públicos de habla inglesa, ¿no? O sea que sí, ahí sí, lo tenéis complicado.
4: veo también una diferencia bastante grande, por ejemplo, entre Estados Unidos y Reino uh -huh. Unido, que Reino Unido pues suele tirar bastante más por costa, por Andalucía, por los pruebecitos chiquititos de casas blancas que parece que estés en Grecia. La verdad que a mí me, me ha sorprendido bastante esa tendencia, pero es algo que tampoco me esperaba, porque yo pensaba que el turista inglés solo buscaba playa antes de entrar uh -huh. aquí y me he dado cuenta de que la tendencia a veces mmm, no es así. Y uh -huh. también pues, en Estados Unidos lo que buscan también son grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, y buscan hacer como más bien, mmm, también es un viaje más largo, uh -huh. porque vienes desde...
1: Y al igual que con sí. el contenido de español, tratar de sacar series que satisfagan y que haya continuidad de lectura? Dentro de vuestra revista
4: Sí, más bien es contenido adaptado de momento Aunque tenemos en mente mm, Series uh -huh. y capítulos que puedan Interesar y enganchar al bueno, lector Bueno, si es
1: contenido adaptado son series igualmente Sí, o sí. Sea
2: que... sí. Ah, no, a, empezamos eh, Ellos iban adaptando las series al público Que íbamos sacando uh -huh. Y veían cuáles se hacían, por así decirlo, una curación Y ahora lo que están sacando Es esa parte de contenidos originales ¿no? uh -huh. Tenemos de hecho una una, en, una serie en mente Que es sobre... Como el típico chiste, ¿no? Un francés, un inglés y un no, alemán bueno, van a un bar. Entonces vamos a vamos a explotar un y poco. ¿Y no metéis eso. al chino en la
1: ecuación, ya que lo <risa> traduces al chino? No tenemos que verlo porque
2: es más difícil. Pero bueno, eh, intentar hablar a esos públicos un poco a través de la cultura española y también hablándoles en su idioma, porque al final no es lo mismo eh, hablarles de nuestra perspectiva, que no es lo que nosotros valoramos o pensamos que ellos valoran, sino desde uh -huh. cómo es su mentalidad, ¿no? Cómo piensan ellos.
1: ¿Y cómo de difícil es hacer inteligible eh, un, eh, un reportaje en el que incluso, dadas las características de nuestro país y la singularidad de cada uno de los territorios sí. y la cantidad de palabrejas extrañas que tenemos de difícil traducción, cómo de complicado es para vosotros adaptar eso a un mensaje... Eh, ...leíble, ¿no?, por decirlo de alguna manera, legible, vaya, perdón, por parte de los usuarios británicos o de habla inglesa.
4: Claro, es que lleva, realmente lleva mucho proceso detrás, porque si no conoces realmente la cultura inglesa... ...o en mi caso, de, en el caso de mi compañero de francés, uh -huh. la cultura francesa, realmente se hace muy complicado... ...poder ponerte en la piel de un turista que viene aquí y, y que quiera leer contenido en, en su idioma... Entonces, también es, lleva un proceso complicado detrás porque mmm, realmente tienes que conocer las costumbres, tienes que saber adaptar las expresiones, quizá tienes que saber jugar un poco con lo que ellos conocen, porque si no, realmente mmm, uh -huh. no les estás ofreciendo nada.
1: Y al final, eh, una revista de las característica, características de la vuestra, eh, ¿creéis que también puede ser ese referente de viaje, es decir, ese inspirador para conocer un país como el nuestro?, e incluso motivar el que se conozcan aspectos diversos, es decir, esta gente que está en la costa y que busca el sol y playa, pero que a lo mejor no conoce, pues, el caminito del rey, ¿no? Que, por poner algún sí. ejemplo, ya que estamos circunscritos un poco dentro de ese espacio, ¿creéis que podéis llegar a crear esa tendencia y que el turista de otras nacionalidades se interese por aquellos aspectos que andábamos potenciando solo, no solo en habla hispana, sino también en habla británica?
4: Realmente sí que lo estamos consiguiendo ya, porque uh -huh. yo me he dado cuenta de que, como te he dicho antes, que la mayoría no busca solo turismo de sol y playa, sino que también buscan bastante turismo activo, buscan conocer también las cositas pequeñas que nosotros que, sobre las que nosotras creemos contenido.
1: O sea, conocer un país, ¿no? Al final como Sí, exactamente. Viajero más y que... su
4: gente, sus tradiciones, sus costumbres los pueblecitos más pequeños que no piensas que puedan llegar a interesar, pero realmente luego te das cuenta de que
2: sí. Y además hay una cosa bastante interesante. Hemos descubierto un poco a través de esta conversación que tenemos muchas veces con los, con los usuarios eh, franceses, ingleses, chinos, alemanes, etc., que, que hay muchas más cosas que les interesan, ¿no? Y aparte, incluso, a través de. A lo mejor la... es que no las conocían,
1: ¿no? ¿Qué? Que a lo mejor es que no las conocían. <ríe> claro.
2: No, y aparte un poco de esa relación, porque muchas veces lo identifican con cosas que hay en su país, pero que descubren, ahí van, no sabía que esto, ¿no? Una cosa que para nosotros fue. que nos abrió mucho los ojos, es el interés que hemos visto de los franceses en la cocina española. Claro. Pero sí. ha habido un boom y de eso hemos generado muchísimo interés. ...hacia los viajes... ...entonces uh -huh. de la comunidad francesa de cocina... ...hemos conseguido de gastronómica... ...hemos conseguido muchísimo interés... ...entonces al final se va arrastrando... no ...por así decirlo... ...el usuario va generando, va generando una semilla... ...a través de algo que es un punto en común... ...para a lo mejor un futuro viaje... ...y una futura experiencia dentro de España...
1: Uh -huh. ...y en un país como el nuestro... ...que vamos siempre a matacaballo... ...y acordándonos de las cosas a última hora... Lo digo además por experiencia también, porque nosotros a la radio nos llega gente... El lunes tenemos la fiesta, pero me lo estás diciendo el viernes, ¿no? Y teniendo en cuenta que además los, eh, la gente de fuera se programa los viajes con más tiempo, eh, ¿cómo es esa lucha con el promotor local para que pase la información en tiempo y plazo para poderla promover igualmente en tiempo y plazo para la gente de fuera?
4: Pues realmente nosotros también intentamos crear ese contenido como de utilidad para preparar el viaje y demás pero también queremos que sea, a mí me gusta llamarlo una experiencia, porque realmente mm, estás viviendo ese viaje, eh, entonces, o rememorándolo también.
1: Yo me refería también, eh, sí. aparte de esto, el, cómo es esa interlocución con el promotor local para poner en, en plazo y forma el recurso, sí. eh, porque aquí las fiestas se comunican, te mandan las notas de prensa, te la mandan hoy para la fiesta que es el lunes que viene, ¿no? Y eso no tiene recorrido ninguno.
2: Bueno, nosotros siempre estamos, al final... Nosotros tenemos mucho conocimiento, tenemos por uh -huh. ejemplo un calendario de fiestas, sabemos uh -huh. perfectamente cuándo va a ser cada una de las fiestas, tenemos escritas páginas sobre todas las fiestas de España, entonces uh -huh. sabemos, tenemos un gran conocimiento sobre eso y luego estamos, eh, cualquiera de nuestros redactores está siempre en contacto con las instituciones locales para, si hay alguna duda, eh, lo, lo verificamos, ¿no? uh -huh. es decir, si sacamos un, un artículo para un público inglés sobre la tomatina, pues obviamente Pilar lo que hace es eh, Llamas, informa con, el, pues, con sí, Los o sea que vosotros
1: locales Tomáis y, los plazos y los adaptáis A vuestra publicación No claro, os esperáis a que claro, os escriban y,
2: y luego además vamos controlando los calendarios no Al uh -huh. final al tener esa parte editorial Tú lo que vas haciendo es avanzando un poco Lo que crees que va a pasar más adelante no Entonces eh, nosotros Con dos o tres meses de antelación sabemos Mira, en julio tenemos que darle caña a esto
1: ¿Cuál es el... ¿Contenido o cuál es la demanda que más os ha sorprendido del público extranjero?
4: A mí, personalmente, los pueblos pequeñitos que gente, por ejemplo yo, o rincones como cuevas o rutas que la gente de aquí realmente no conoce y que ves que lo sacas en, en redes sociales y que llama muchísimo la atención porque dicen, pues esto es un rincón desconocido incluso para la gente española, pues voy a descubrirlo. No tanto los típicos sitios a los que la gente quiere venir de fuera, sino más bien los rincones
2: desconocidos.
1: Bueno, al final es convertirse en un viajero más que en un turista. Mm. A claro. Fin de y,
2: cuentas. y también, por ejemplo, lo que nos ha sorprendido ha sido mucho el, lo que gustan los alimentos españoles sí. y cómo eso se puede utilizar para el turismo. Uh -huh. Es decir, hay una relación muy interesante que pensamos que se puede explotar mucho Que yo creo que se está empezando a explotar mucho con los vinos Pero se puede explotar con más alimentos entre... Se debe
1: de explotar con más alimentos Se debe de explotar con más alimentos
2: <risa> Entre alimentos españoles, donde somos un referente mundial Y turismo, donde lo somos otro uh -huh. Entonces...
1: Y Valentina Suárez Zuloaga, que está aquí escuchándonos pacientemente y a quienes A quien transmitimos y te damos, lógicamente, las gracias por alojarnos aquí eh, ¿Qué le parece el si los extranjeros, porque antes antes de empezar el programa hablábamos de las mm -hmm. maletas, el tamaño de las maletas, sí. puesto que vuestra tienda es una, una tienda de ropa, una tienda de moda y una tienda que crea tendencia. Eh, ¿Tú crees que sabemos hacer una maleta independientemente del país del que seamos, adaptándola a las necesidades de, de, del destino a donde vamos o improvisamos un poco?
0: Yo creo que nos equivocamos un poco con el volumen. O sea, al final. Hey, pues,
1: dicho por una mujer me, me resulta como sí, muy, sí, sí. muy gratificante. Yo creo que no
0: somos tan. Pr... Yo creo que debíamos de ser más prácticos. Ajá. Entonces yo creo que estamos acostumbrados en general a un consumismo eh, brutal, eh, a, a querer comprar y tener más cosas de las que realmente necesitamos. Un claro ejemplo que a mí me hace gracia es en las películas antiguas es Como se veía que de repente Una familia se tenía que mudar de un país a otro Y se iban todos con dos maletas Para seis personas Y había un armario Que en ese armario había cuatro perchas y dos trajes Y, y hoy en día Tenemos eh, un problema eh, Real con eso, entonces cuando viajamos eh, eso se refleja muchísimo, que, que se, te vas dos o tres días y mucha gente, la mayoría de gente factura y se lleva maletas de unos tamaños que...
1: ¿Tú crees que si leyéramos España Fascinante antes de venir a nuestro país ahorraríamos en volumen? ¿O incluso dentro de nuestro país ahorraríamos en volumen?
0: Yo creo que lo ideal sería, que es lo que nosotros promovemos al final, es si tú viajas a un sitio, eh, consumirlo local, entonces... Lo ideal sería informarse uh -huh. eh, y consumir, pues saber a lo que vas y consumir, pues tanto los planes que te vayan a proponer, como la gastronomía, como la artesanía o la, o la ropa. Entonces, lo ideal sería ir con poca maleta y una y vez ahí adquirir, exacto, eh, poco, pero de buena calidad y local.
1: Bueno, y es fascinante. Hablamos uh -huh. antes con Ignacio de las características de, de vuestra iniciativa. Pero nadie mejor que tú, ¿no? Que eres la promotora y la ideóloga. Mm. Eh, cuéntanos qué es, es fascinante.
0: Pues es fascinante, es una comunidad más que una simple plataforma de venta, eh, en la cual defendemos los valores de, de la producción local, del made in eh, Spain, lo hecho en España o por talento español, porque hay muchas de las materias eh, primas y de los materiales que no. ...que, no, se, que no, no hay en España... ...entonces uh -huh. se ...se, se, se cogen, y se, se de, aquí. ...sí, pero principalmente de países europeos... Que ...eso es uh -huh. lo más importante para nosotros... ...la cercanía logística... ...y eh, promovemos la calidad... Eh, ...la temporalidad... ...y eh, lo he hecho lentamente... ...que al final es la forma más sostenible y coherente... ...de eh, consumir... Eh, ...todo hoy en día, no uh -huh. solo ...la ropa, sino también... ...lo que te comes... Eh, lo, ...cómo viajas... Eh, todo en general, lo que nosotros buscamos al final es la calidad Entonces uh -huh. tenemos esta plataforma online eh, Con una tienda física también En Conde Aranda, que es donde estamos ahora Que también son nuestras oficinas Y trabajamos con más de 120 diseñadores eh, En los cuales también se encuentran artesanos y artistas uh -huh. De todas partes de España
1: hay también dentro de esa plataforma representados artistas de carácter más localista, no tanto Madrid, Barcelona, las grandes ciudades, Por supuesto. sino también aquellos a los que tampoco nadie les da voz, ¿no? en esos pequeños pueblos que hay mucha iniciativa y que tienen ganas de salir fuera.
0: Totalmente. Por ejemplo, el vestido que lleva ahora es de una señora que vive en Galicia y, y, y la empresa tiene ella con, con ayuda de su hija y... y trabajamos con todo tipo de empresas localizadas en desde las islas en eh, el sur de España en norte o sea lo que nos gusta mucho eh, es al final de, transmitir la variedad y la riqueza de lo que tenemos nosotros y por eso trabajamos pues pues cuanto más rico y cuanto más variedad mejor
1: a veces escuchando así entrevistas como la vuestra me da la sensación que el problema de raíz es la falta de conocimiento, ¿no? La Totalmente. falta de implicación en otros casos, en estos casos, por parte de otros medios en los cuales eh, nos incluimos tanto radio como revistas y tal, la falta de implicación, no son, no nosotros, sino a nivel global, eh, para tratar de lanzar ese mensaje, ¿no? Y además, a vida cuenta, hay una respuesta muy positiva cada vez que alguien tiene una iniciativa de estas características, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, cogemos la iniciativa que tuvo correos con todos los artesanos locales y al final fuimos capaces de conocer Aquello que si no hubiera sido a través de ellos, pues no se hubiera conocido. Pero lo, lo sustancial de todo este mensaje es que en el mercado hubo una gran aceptación. no uh -huh. eh, Traslado la pregunta, es decir, ¿ha habido una gran aceptación por parte del local redescubriendo ese 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 tejido de calidad, ese artesano que está en ese pueblo, identificándose también con esa persona? Que, ...que lógicamente trata de buscarse la vida.
0: Yo creo que hemos avanzado muchísimo desde que comenzamos hace... ...en octubre va a ser tres años. Eh, al final nosotros empezamos este proyecto por esa necesidad... De, ...de al final que nos dimos cuenta que había un desconocimiento total... ...de, de, nuestros, de nuestro talento creativo eh, a nivel de moda y a nivel de artesanía... ...o incluso de arte y eh, lo hicimos simplemente preguntando a la gente y la mayoría de la gente nos 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 contestaba eh, que conocía el nombre de dos o tres marcas españolas de moda lenta no estoy hablando de de grandes eh, de grandes empresas eh, como puede ser Inditex Mango que, que bueno que eso ya lo conoce todo el mundo uh -huh. sino de lo pequeño y lo local entonces al final eh, digamos que a través de estos, cuando empezamos eh, ...rápidamente vimos no solo la variedad y la riqueza... ...sino que a la gente le gustaba eh, buscar eh, algo diferente... Uh -huh. ...y eso en un país que somos eh, completamente consumistas... ...de la moda rápida, de fast fashion... Eh, ...somos un, un país de inditex... Pero, ...pero aún así... Eh, cada, vez la, cada vez la gente más joven Que está muy concienciada con la sostenibilidad Se compra menos
1: cosas pero
2: de más se, calidad Sí, y más sí que busca
0: cosas más especiales y de más calidad Porque uh -huh. todo el tema de sostenibilidad Sí que está llegando a la gente joven Y la gente mayor que ya, ya se conoce y Ya ha comprado mucho Ahora si, si se conoce eh, Selecciona muy bien lo que, lo que quiere
1: También hay mucha identificación Con el localismo Es decir, en un país tan territorialista como el nuestro uh -huh. Si hay un producto extremeño Y yo soy extremeño, pues también me acerco a él ¿Habéis notado también esa tendencia dentro de la gente? Es decir, identificarte con tu propio terreno a través de la moda.
0: Yo eso lo veo más a nivel nacional, uh -huh. eh, porque a nivel local, en, digamos que nuestros clientes que están en todas las provincias de España y también a nivel extranjero, que también estamos por supuesto viviendo en el extranjero, sí que consumen... Eh, el producto, o sea, si les gusta y les, y les encaja. Y da les, igual el la, ámbito la calidad, en el que se haya producido. No, pero, se, pero bueno, sí que siempre les hace ilusión uh -huh. que, es, que una marca suya esté representada en nuestra plataforma. Uh -huh. Porque nos lo dicen, dicen qué bien que, que, esta diseñadora nuestra que yo conozco o que sé que fabrica aquí, eh, esté en, en, es fascinante.
1: ¿Y tú qué echas de maleta? Eh, Lees la revista de la familia y sales de viaje en función a eso O alguien como tú y al hilo de lo que hemos dicho al inicio de la entrevista eh, Te informas de lo que hay, qué condiciones climáticas, que voy a, necesidad, a necesitar Qué ropa es la que mejor se adapta al territorio podemos utilizar Y lógicamente ese por sí, habrá una prenda o dos de por sí, pero no una maleta entera de por sí
0: Claro esto bueno yo me he ido educando ahora a raíz de, de este proyecto entonces ahora tengo un armario mucho más reducido por lo cual mis opciones para elegir también son más reducidas entonces eh, yo siempre opto eh, por me llevo más bien, mi maleta es más pequeña que la de mi marido o sea imagínate el asunto entonces me llevo tres prendas eh, básicas eh, y después sí que, sí que me gusta comprar algo ahí
1: ¿Y el resto lo metes en la maleta de tu marido? Eh, eso también es, lo hago a veces Es una maldad un poco. Eso, eso también lo hago, o sobre todo con los
0: zapatos Porque los zapatos ocupan más Pero el otro día estuve en Menorca Y justamente me pasó eso Que, que una persona me dijo que dónde estaba mi maleta Y le enseñé mi, bol, mi bolsito y me, y me dijo Pero tu maleta de verdad, y yo no, no, ¿qué es esto?
1: Bueno, y Valentina, ¿cómo podemos hacer Para adaptarnos al modelo Valentina de maleta? Es decir, ¿cuál sería el consejo? de alguien que controla los destinos a través de la lectura, lógicamente, como cualquier otro, pero que también controla eso que necesita y a, a través de la experiencia, porque me imagino que, que el reducir la maleta cada vez más es porque te has dado cuenta que no te hace falta tantas cosas. ¿no? Claro. ¿Cuál sería tu consejo para hacer una maleta?
0: Pues yo lo que haría primero es informarme, obviamente, eh, de dónde voy las condiciones climáticas y después apostar por. Eh, por, por comprar de mejor calidad, con lo cual va a ser más caro. Entonces, con lo cual no podrás comprarte mucho uh -huh. y tendrás un armario más reducido y al final esas opciones pues te va a tener que llevar a ser un poco más imaginativo y más creativo. O sea, a lo mejor ese vestido no te encaja perfecto, pero eh, dices es que no tengo no tengo otra opción. también tengo que hay un
1: efecto quizás recordatorio, ¿no? Los viajes tienen un pre, un durante y un post. Exacto. Y si compras prendas de por ahí, en vez de comprar souvenirs que a lo mejor colocas en la nevera y que no que nunca vas a ver, eh, pues te puedes comprar prendas que se adapten también y que te recuerden a aquel lugar donde estuviste, ¿no? Ese Exacto. es un poco el objetivo.
0: Ese es un poco el objetivo y mm. también de ya que vas a ese lugar, pues apoyar también los pequeños comercios. Que, que ahora más que nunca Pues necesitan de, de nuestro apoyo uh -huh.
5: claro.
2: Y es más exclusivo incluso Porque si te dice una amiga Oye, esto qué bonito Pues mira, me lo compré, me lo compré en menorca. menorca El otro día claro. Tienes que ir hasta Menorca Si quieres claro. Menos los
1: zapatos Recordemos que los zapatos Ocupan mucho espacio y Hay que ser un sí. poco más práctico sí. El resto prácticamente Lo podemos comprar por ahí en cuanto a los tejidos, eh, tú has dicho que hay productos que lógicamente no se encuentran en nuestro país, pero también hay muchos productos que han ido paulatinamente desapareciendo por la mm. falta de demanda. Es... ¿Habéis notado que se han ido recuperando productos como pudiera ser el lino, que, que prácticamente quedó ahí un poco en el olvido, como las alpargatas eh, tradicionales, por ponerte un ejemplo así cercano sí. y que todo el mundo reconozca?
0: Lo que sí que hemos visto es eh, un cierre masivo, se podría decir, de talleres, mm. de talleres que trabajan... Eh, tanto tejidos como eh, los que producen eh, una vez eh, les, les llegan los materiales entonces esto y esto ha sido a ra, esto ha sido a raíz de muchos años y, y, y es una verdadera pena pero es verdad que eh, poco a poco sí que también nos encontramos que, que los, los que hay están saturados entonces eso nos da un poco de esperanza de que de que, que poco a poco línea. se animen eh, a, a reabrir algunos Porque uh -huh. los que hay son difíciles de encontrar Muy difíciles de encontrar Hay realmente, nuestros diseñadores nos, nos dicen que Que es que muchas veces todo esto va tan lento Porque eh, hay poco, pocos talleres Y y que ellos trabajan también eh, a sus tiempos Entonces... Y para
1: acabar ya con un mensaje optimista sí. desde, Es fascinante ¿Cuál sería ese mensaje que lanzaríais vosotros desde aquí, desde la plataforma Para que la gente se una a vuestra iniciativa?
0: Pues que ahora más que nunca eh, tenemos que apostar por, por ser conscientes, responsables eh, y, y pensar también en, en, en y creérnoslo eh, a nivel de, de todo lo que tenemos en este país eh, por aportar y que, y que tenemos una riqueza impresionante en, en todos los niveles y que es fascinante. Eh, o sea final... que tenemos
1: un país fascinante, no Totalmente. solo en la gastronomía, sino en, en casi cada uno de los ámbitos.
0: Casi, bueno, en todo. Y apoyar las industrias locales. Exactamente.
1: Y ahora te traslado a ti la misma pregunta, Ignacio. Ese, ese, consejo para todos aquellos que quieren sacar ese gran activo patrimonial que tenemos en nuestro entorno y que alguna veces nos cuesta, ¿cuál sea ese mensaje desde de fascinante para que se sumen también a esta iniciativa y se unan a vuestra plataforma?
2: Pues eh, nosotros, bueno, nosotros... Un poco lo que he venido transmitiendo durante todo este tiempo, ¿no? Eh, tenemos, tenemos algo que nos hace diferentes, algo muy especial, ¿no? Que es una parte también de nuestra identidad. Eh, y hay mucho que, que potenciar. No tenemos que pensar en, en bueno en intentar inventar algo cuando ya tenemos algo un activo, que es lo que tenemos que hacer, que es potenciar, ¿no? Tenemos, como comentábamos antes, tenemos un patrimonio impresionante que es casi inigualable en el mundo. Uh -huh. Es que no hay que pensar en montar pues, una empresa... O sea, que casi lo único startup. que tenemos que
1: hacer es poner un altavoz, ¿no? Claro, Porque no. No hace falta montar.
2: reinventar la rueda, ¿no? Uh -huh. Tienes una iglesia maravillosa, ¿por qué no lo pones? Que esto no lo hay en ningún otro lado del mundo, ¿no? Tienes unos, unos artistas creativos, en cuanto a la moda, impresionantes, ¿por qué no les damos el valor intentamos consumir, no solo en España, sino en el mundo sobre ello, ¿no? Entonces, para nosotros esa, esa es la parte, ¿no? Lo que tú lo has resumido mucho mejor que yo, que es ese altavoz y creérnoslo.
1: Pilar, eh, si tuvieras que lanzar un mensaje a los extranjeros para que conocieran todos los matices de nuestro país, así un mensaje, un claim breve y corto para decirles, tenéis que venir a España fascinante, a esa España fascinante.
4: Yo sería reforzar lo bueno, porque realmente por algo España es uno de los países más visitados del mundo. Será porque a la gente le interesa, entonces reforzaría lo pequeñito y lo bueno que tiene España, que es bastante.
1: Pues nos quedamos con lo bueno y nos quedamos con lo bueno de haber estado aquí. Es fascinante, muchísimas gracias por atendernos de esta manera. Muchas gracias tanto a ti, Ignacio, como a nuestra compañera que está allí ahora en la otra parte del tablao este, Judith, Raúl, que está aquí haciéndonos los coros también con la, con la cámara. Pilar, muchísimas gracias y Valentina, pues un verdadero placer haber estado aquí con vosotros y espero que no solo lleguemos a descubrir esos matices de la moda, como tú bien decías, y además me ha gustado mucho ese consejo de informarte, de comprar cosas de carácter local y de potenciar no solo la compra, sino también el conocimiento a través del mensaje que luego podamos trasladar. Y a ti, Ignacio, que decirte que muchísimas gracias por habernos lanzado aquel guante en aquel momento
2: sí.
1: y que nosotros aquí encantados de haberlo recogido y felices de haber venido aquí a compartir con vosotros una hora de radio maravillosa.
2: Ah, gracias a ti, Paco. Un placer. Gracias, gracias,
3: Llévate contigo la aplicación de Libertad CFM para iOS y Android. Libertad CFM.